0: Sex, sex, games What? and rock'n'roll rock Tu peux n'avoir rien réalisé jamais dans ta vie Avec Raph Beaupré Il est un apprenti sorcier à plein temps And, and I a Sex, games and rock'n'roll and Un podcast sur
1: la musique, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, j'étais dû. Due... en fait on était dû, Eric ouais. pour se retrouver à Sex, Games and rock'n'roll and Et euh, on avait fait deux promesses la dernière fois qu'on a fait un podcast, toi et moi, on a dit on va parler d'Alice Cooper, parce qu'on tu sais, a dérapé un peu là-dessus, puis moi, Alice Cooper, je suis une fan finie pour plusieurs raisons, et on, on a dit aussi on va parler de Ghost. Ghost, ce sera le prochain. Là, on va s'attarder sur l'histoire d'Alice Cooper. Donc, Eric Flynn, bonjour, bienvenue dans le podcast.
0: Salut Raph, merci de m'accueillir plutôt. Euh, euh, oui,
1: ben écoute, on s'accueille ensemble, bon, plein puis ça. Euh, on va parler des années 60, on va parler des controverses, des années de Cooper. Puis, tu sais, tu en connais plus que moi parce que, bien évidemment, tu as sûrement vu une couple de shows de Cooper que moi, je n'ai jamais vu. Moi, je ne l'ai jamais vu en concert, malheureusement. Je pense qu'on va aller chercher de la nostalgie des gens. Puis, on va en apprendre aussi euh, beaucoup sur le bonhomme aux auditeurs. Bref. Oui. Donc, la carrière de Cooper, tu veux nous starter ça comment? Tu veux nous lancer ça comment?
0: Bien, tout d'abord, ce qui est important à retenir sur Alice Cooper, parce qu'on fait souvent une comparaison, des fois, avec Ozzy. On voit Ozzy Osbourne, euh, souvent, le gars qui est mêlé parce qu'on, pour extraire Qu'est-ce qu'il a consommé et ainsi ouais, de suite. Ouais, ouais. Et tandis qu'on voit des scoopers en entrevue, c'est un homme qui est articulé, c'est un homme qui, qui paraît straight et puis qui dit clairement que ce qui se passe sur scène c'est un personnage, ce qu'il a en dehors de la scène c'est autre chose, c'est l'homme, c'est Vincent. C c'est autre chose, c'est le, le joueur de golf. Et vraiment, Alice Cooper il a vraiment réussi à faire une différence entre les deux. Bien sûr, ça n'a pas toujours été un ange. Il y a eu des problèmes de boisson à un moment donné. Et justement, on va, on va regarder ça un petit peu aujourd'hui. Euh, justement, le, le, le gros de la carrière d'Alice Cooper, qui lui, qui était un fan euh, des euh, Rolling Stones. Et son but était de faire des Rolling Stones, qui étaient les bad guys du rock and roll oui, oui. des enfants de cœur. <rires> Mais
1: en guillemets, à l'époque, que l'on s'entend, si on écoute Cooper, pis, on parle à des générations euh, plus jeunes. Oui, ils vont dire Cooper, c'est soft. T'sais, on connaît les V-metal, on connaît toutes les, les sous-branches du métal qui, qui ont évolué, qui sont devenues plus hard, plus lourdes. Mais reste que, euh, je n'ai pas le choix de te dire qu'il a réussi son, son, son défi, là, ce qui s'était lui-même pitché comme défi, parce qu'il ouais. est plus hard que les C'est le roi
0: de la provocation, première des choses. Ouais, un des premiers. Oui, un des premiers, parce que dans ce style-là. Il y avait euh, quand même David Bowie qui, qui commençait un peu avec son, ouais. son, son alter-ego euh, Ziggy Stardust. Il y avait Arthur Brown aussi, avec, on l'a connu beaucoup avec la pièce Fire, je sais pas si ça, dit que, ouais, Fire, oui, ça dit quelque chose. Oui. Exactement. Alors euh, Arthur Brown et puis il y avait eux autres là, un petit peu dans les années 60 et Alice Cooper, lui, il voulait vraiment se démarquer. Donc, euh, lui, bon, il faisait des, des, des pièces, des Running Stones avec les, les, les gars du groupe qui, est, en passant, on va revenir justement sur l'origine du nom et ainsi de suite, c'est que euh, c'était avec des perruques, euh, des Running Stones, et les gars, ils jouaient du, des, des Running Stones, et à un moment donné, ils cherchaient un nom. Donc, ça prenait quelque chose d'accrocheur, et c'est euh, un des membres du groupe euh, qui s'appelle Glenn Boxton, mm -hmm. qui lui, c'est sa grand-mère qui est médium. Okay. Alors, ça tombait que les gars sont allés voir euh, la grand maman et puis euh, ils ont demandé, ils disent Ah, ce serait cool que ce soit toi qui nous trouve le nom. Ça, il y a peut-être un attachement envers elle, et ainsi de suite. Parce qu'à la
1: base, là, je t'arrête tout de suite. Le, le, le nom d'Alice Cooper, c'est Vincent quoi déjà? Furnier.
0: Ou F Furnier. Furnier, ok, ouais. c'est ça. Qui a des origines françaises, non québécoises. Parce qu'il y a une rumeur qui disait que ouais, okay. ses origines étaient de Hall, Gatineau. Ce qui est complètement. Euh, c'est vraiment faux. Là. Son père est un preacher euh, de Détroit. Okay. Mais par contre, il y a des origines françaises de la France. le fournier. Oui, exactement. Okay. Alors, fournier et non fournier. Oui, oui, c'est ouais, oui, euh, oui, ça. Parce okay. qu'ici, on a fournier, mais oui, euh, oui. en France, c'est fournier. Mais quand
1: même, là, quand, mettons qui avait utilisé son, son vrai nom, on on connaît le personnage. C'est un peu, euh, désolé le terme, là, mais c'est un peu turn-off. Je ne l'aurais pas appelé Vincent pour triper rock metal. T'sais.
0: Je t'arrête tout de ah, suite. Ouais. Que, au début, c'était sous ce nom-là.
1: Qui oh, fonctionnait. Ouais. Puis ça fonctionnait. Parce que,
0: ouais, justement, c'est que euh, au début, c'était le groupe Alice Cooper, des Alice Cooper. Ça, c'était le nom du groupe. Oui,
1: c'est le Et pas le, le, personnage. le
0: chanteur était Vincent Fournier qui chantait pour le groupe The Alice Cooper. C'est avec le temps qu'on a commencé à dire ah ben ça c'est Alice Cooper. Puis euh... et la même chose est pareille avec euh... bon sûrement ça a été euh, copié, mais avec Marilyn Manson. Ok, ouais. Le nom c'est le groupe Marilyn Manson. Mais en réalité, Il le chanteur, devenu... c'est Brian Warner, Mais on, on l'associe tellement à ce que c'est lui, Marilyn Manson. Maintenant, c'est devenu le personnage qui a C'est ça, exactement. Donc,
1: je, je ramène à où tu étais. Ils ont demandé à la médium de pouvoir trouver un nom pour...
0: Exactement. Et puis, elle, a disait, « Moi, ce que je vois, je vois une <rire> jeune fille en robe blanche dans le bois. » Et ça, c'est une histoire vraie qu'il eu, euh, à la fin du 17e siècle aux États-Unis, dans le coin de... pas tellement loin, justement, où il y, a eu, euh, il y aurait eu la sorcière Blair, là, dans le coin de Baltimore. Mm -hmm. Et puis, elle disait que elle voit une jeune fille en robe blanche, elle est toute belle, toute mignonne, genre d'enfant qu'il y a 10, 11, 12 ans que tous les parents aimeraient avoir. Elle voyait cette jeune fille-là, mais elle cachait une hache derrière elle. Oh! Ça, son nom, c'est Alice Cooper. Et c'est cette jeune fille-là qui s'appelait Alice Cooper, Justement, au 17e siècle, qui euh, a fait des meurtres, euh, justement, aux États-Unis, oh, ouais. euh, dans le coin de Baltimore, justement. Pas tellement loin Mais de la Sorcière Blaine. Oui, ça, c'est okay. une histoire vraie. La légende d'Alice Cooper, la jeune fille, elle a vraiment existé. Et elle, la dame en question, c'est ce qu'elle voyait comme... Comme, comme nom pour le groupe d'appeler ça « Adé Alice Cooper », parce que c'est « D Alice Cooper ». Alors ça, c'était vraiment le nom où que les gars, ils ont dit « Bon, ben on va adopter ce nom-là ». Mais le nom vient vraiment de cette jeune fille-là, que elle, la grand-mère de Glenn Boxton, voyait carrément dans, dans sa vision, autrement dit.
1: OK. ouais okay. ça
0: vient de là, carrément, le nom euh, d'Alice Cooper. Alors, euh, au tout début, Alice Cooper, bon, euh, Vincent, autrement dit, ce qu'il veut, c'est de faire parler de lui. Ce qu'il veut, c'est... Provoquer, euh, déranger. Provoquer, exactement. Et puis, il y a plusieurs anecdotes euh, qu'on peut relier, mais sauf que le groupe, ils ont tombé dans l'œil d'un gars qui s'appelle, je pense que tu le connais, Frank Zappa.
1: Ah, ah, ah oui, <rire> Frankie Boy! Ouais, Frank
0: Zappa, quand il a entendu parler, c'est un groupe de fucky là, comme on dit. Il se dit, ça, ça m'intéresse. Ça, C'est le genre de groupe weird que je vais avoir. Parce que Frank Zappa, à cette époque-là, avait une maison de disques, la Z Records, qui, euh, puis lui, ce qu'il voulait, c'était euh, d'avoir euh, plein de groupes qui étaient un petit peu... Euh, des groupes marginaux, autrement dit. Ce qui était... Ce qui était un peu à son image en même temps. Frank Zappa, c'était un marginal. Et ce qu'il voulait, c'était des groupes un peu marginaux, un peu à son image. Et ça tombait que la gang d'Alice Cooper, ça faisait un peu partie de ses cordes à lui. justement,
1: parlant de Frank Zappa, c'est celle qui ne le replacent pas que par son nom, je vais vous faire entendre un peu ce qu'il faisait. Yes. Frank Zappa avait une touche d'humour, il avait une grosse voix. C'est un gars qui... Tout le monde pensait qu'il faisait de la drogue dure, mais finalement, il prenait euh, juste de la clope du café puis, euh, je pense, euh, de l'alcool, c'est ça? Oui, oui, mais oui. Il faisait pas, 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 ça, pas, pas euh... de, de, de drogue forte à rien.
0: Non, non, non. Puis faire ce qu'il a fait, fallait pas que tu sois drogué. Il fallait non, pas que non, tu sois non, perdu non, non. parce qu'il n'y aurait pas eu de carrière, ce gars-là. Surtout que sa musique, elle n'était pas évidente. Il arrive avec un, un côté et jazz, et un show. côté blues qui mélange avec du rock. C'était un gars qui était très expérimental. Euh, surtout, c'était à la mode dans les années 70, il fait beaucoup d'expériences au niveau musical. Donc, si ce gars-là, il était perdu, ou quelque chose comme ça... C'est impossible à suivre. C'est impossible à C'est ça. Il n'aurait pas pu euh, être ce qu'il est. Il y a une comète qui s'appelle son nom. <rire> <rire> C'est pas pour rien.
1: et puis euh, pour finir sur euh, ce personnage-là rapidement, là, écoute, quand j'ai une touche d'humour et tout, là, euh, mais c'était de la musique qui était très sérieuse, parce que c'était très piqué comme tu l'as dit, puis il fallait pas être drogué pour pouvoir euh, refaire tout ça, parce que c'était très timé, c'était très... C'était de la musique de génie, il faut What? le dire. Là. Mais euh, si je vous lis les titres, mettons, juste de Joe's Garage, qui est un de ses albums, c'est « I've been in you »,« Flakes »,« Broken hearts are for assholes »,« like I'm so cute »,« Jones Crusher Rats »,« Rats euh, Tomego euh, Wait a minute euh, »,« Bobby Brown Goes Down ». C'était juste des, des titres euh, particuliers qui, qui faisaient réagir. Certains n'aimaient pas juste parce qu'il y avait un titre provocateur, mais restes que qu'à la base... C'était un génie de la musique. Donc, lui, ben Alice Cooper, il a, il a vu Alice Cooper, ça lui a tapé dans l'œil, puis il a dit « Ah, ben écoute, ce qu'ils font, c'est dérangeant, j'aime ça. » Fait qu'il a voulu lui donner un coup de pouce.
0: Exactement. Puis là, il a dit au band, il a dit « Écoutez, il lui donne un rendez-vous, il dit venez euh, chez moi, parce qu'il y avait son studio chez lui. Venez chez moi demain à 7 heures et puis euh, on va commencer à travailler ensemble. » Fait que les gars se préparent, et ainsi de suite. T'sais. Puis, euh, il est rendu 7 heures puis là, ben euh, « Frank, il n'y arrive pas. On va cogner chez lui. » Frank, il sort en robe de chambre. Il était de mauvaise humeur.
1: OK. Hey, je
0: vous ai pas dit 7 heures le matin. C'est 7 heures du soir. Oh! <rire>
1: ça commence mal, ça? Oui,
0: ça a mal commencé. Alors, euh, il avait donné rendez-vous à 7 heures. Mais lui, c'était 7 heures, mais c'était 7 heures du soir. Tandis que le ban, eux autres... Ils pensaient que c'était à 7 h du matin. matin. Ils sont présentés à 7 heures. Donc à première heure, on est prêts. oh <rire> oui,
1: ils voulaient être à l'heure. ben
0: c'est ça. Donc, euh, c'est ça. Ça, ça a été une, une première anecdote qu'il y a eu. Ben, une petite anecdote qu'il y a eu avec euh, Frank Zappa. Pas une Il n'a pas duré longtemps, par exemple. Après ça, ils ont signé avec une autre euh, maison de disques. Mais quand même, les débuts d'Alice Scopers ça a été donné euh, vraiment un petit coup de pouce par euh, Frank Zappa. Dans les anecdotes, lorsque le groupe est allé à Londres, ça euh, été là où -ce que Alice Cooper a décidé d'être provocateur. Euh, il il s'est présenté là avec une affiche géante. Il était complètement nu. Puis il avait, bon avait son sexe qui, qui était caché par un serpent qui l'entourait. Et imagine, on est à Londres à la fin des années 60, où c'est -ce très, très, très conservateur, oui, 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 oui. les bonnes manières, et puis ainsi de suite. Alors. Euh, T'as une grosse affiche d'un gars qui est tout nu avec un serpent, <rire> c'est qui ce gars-là,
1: Rendu là, <rire> ah, c'est qui le cave, là? Parce ben, qu'eux autres, ils, ils voulaient provoquer, puis en même temps, ben c'était pas nécessairement l'époque pour ça. Là.
0: Non, exactement. Pour se remettre dans
1: les mœurs de l'époque.
0: Exactement. Puis en plus, durant le vol, euh, Alice Cooper, il était assis à côté d'une dame qui était quand même assagée. Elle lui demande, « Est-ce que vous pouvez me réveiller en arrivant à Londres? » Et ça, ça a été raconté par lui, justement. <rire> okay. euh, C'est vraiment vrai, ce qui s'est passé. Et il a dit, « Il n'y a pas de problème. » Il arrive à, à Londres. Puis là, ben, il arrive à réveiller la madame. Mais elle ne se réveille pas. Elle est décédée durant le vol. Et. Puis là, la, 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 Alice Cooper, il est en état d'arrestation parce ben, que là on a ouais, commencé a à se dire qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qu'Alice Cooper a fait ils sont aperçus qu'elle avait des petits bobos ici là des gens ouais, de petits ouais, bleus des ouais, ouais. gars ouais. ouais et là ils ont dit coups euh, cest c'est un vampire, un vampire. Ah, -il, le m'as du Oui, ils l'ont mis en état d'arrestation carrément en arrivant pour à Londres pour sortir les tu sais ce que ça, ça, exactement compte enfin, ils euh, sont aperçus bon euh, avec une autopsie ou euh, peut-être avec des gens ils ont bien vu que non non gars, le gars il y a rien à voir là-bas il est mort tout simplement en vol mais tu sais que ça arrive, à, à lui. Ah. <rire> euh, ça, ça, a été... Euh... la dame
1: lui demande de se réveiller, ben se réveille jamais. Ouais,
0: Exactement. Alors, il c'est tellement sentimental avec cette histoire-là. Euh, mais Alice Cooper, le roi des anecdotes, là, il y en a plein, c'est incroyable. Au début, il y avait un genre de mythe où ce que, euh, avec le poulet, l'histoire du poulet, ça, c'est... Euh, ça, c'est la fameuse histoire de poulet, mais sauf que le monde lance des, des têtes d'oreiller puis lui, ben... Il prend la tête d'Orier, il show, des... Ouais, pendant des spectacles, oui, puis il déchire la tête d'Orier parce que, bon, c'est plein de plumes, puis il garoche ça dans la foule, puis on va être don, puis bon. À un moment donné, il y a quelqu'un qui arrive, puis qui lance un poulet vivant. Lui, Alice Cooper, comme il explique, il dit Moi, j'étais un gars de la ville, j'étais un gars de Détroit, puis je ne savais pas qu'un poulet, ça ne vole pas. <rire> fait qu'il prend le poulet, puis oh, il le lance dans les airs non. pour qu'il se mette à voler, mais sauf que ça ne vole pas. Ben, non, il y a... Le poulet a tombé dans la foule, il a été déchiqueté vivant. Euh, ouais, par oui, non, les fans. Et là, la SPCA, on commençait à surveiller Alice Cooper, la SPA plutôt.
1: Ils considéraient ouais. que c'était une menace. Une... À...
0: Ben, exactement. Là, le mot s'est donné. Ah ouais, Alice Cooper, il tue -tu des coulet, animaux -tu live. Des... Ben C'est ça. Un peu la, 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 la mythologie autour d'Ozzy Osbourne avec la chauve-souris. Oui, oui. C'est que des gens, ou des fois, Alice, euh, Ozzy, euh, une chauve-souris en caillou puis des fois, il y a du monde qui a lancé, puis il arrachait la tête, puis il a lancé. À pis... un moment donné, ça a tombé que. Il y avait une chauve-souris qui était morte, qui a été lancée, et Alice Cooper, euh, Ozzy, il apprend, puis il fait comme d'habitude, puis c'est ça. Et ça vient de, de là, l'histoire d'Ozzy de, 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 qui, euh, qui mange des chauves-souris, parce mm -hmm. qu'en réalité, il en a, euh, ça a arrivé une fois par accident. Et en même temps, juste pour revenir un petit peu sur Ozzy, vite comme ça, une autre anecdote, justement, avec oui. <rire> dans la même histoire. C'est que après son sevrage, euh, de son départ de Black Sabbath, il a passé quelques mois euh, enfermé dans une chambre d'hôtel. Et c'est là que Sharon est arrivée pour, euh, parce qu'il y avait une dette envers son père et que son père était son ancien agent. Et c'est là qu'il est devenu euh, agent d'Ozzy. Et puis là, bon, là, Ozzy, il y avait personne, plus personne ne voulait signer avec lui. On dit non, non, T'es fini toi là, mmh, là Il n'y a plus mmh. rien à faire avec toi. T'es un ici, t'es un ça. Tout yeah, le monde t'a catégorisé, C'est ça. ça. Alors euh, là, à un moment donné, le nom de la compagnie disque, euh, je pourrais pas vous le dire, mais en tout cas, on pourrait le voir là, dans Blizzard of Oz. Euh, là, Sharon lui dit écoute, là, on s'en va signer. Faut pas que tu fasses le cave, faut que tu donnes toute une impression. Parce que là, faut bien paraître. Puis tu sais, le côté rationnel un peu. là. « C'est pas de problème, Sharon. Je vais me conduis comme il faut. » Puis tout va bien. Ils sont assis à table avec les dirigeants de la maison de disques. Tout va bien. Puis il y en avait un qui avait une colombe qui, euh, qui laissait des fois circuler. Mm -hmm. Et comme de fait, il fallait qu'elle arrive proche d'Ozzy. Proche d'Ozy. Proche de Proche il puis il avoue, puis là, il flat. Puis là, ben hum, la colombe, avait comme aller dans la bouche à Ozzy. Puis là, il est ah, dans la bouche. Alors ça, ah, il joue un petit peu comme ça, tu sais. Puis <rire> ben, à un moment donné, Ozzy... <rire> Craque, coupe la tête euh, de la colombe. Là, tout le monde se met à paniquer panique euh, dans les dirigeants de la compagnie Disque. Euh, wow. C'est grosse panique. Puis là, ben, Sharon est en colère. Puis là, elle dit, « Qu'est-ce que t'as que fait là? Je t'ai dit de bien te conduire. Ben, tu voulais que je donne toute une impression. Je lui ai donné toute une impression. <rire> » <rire> Mais ça, c'est right. une des petites anecdotes oui, là, oui. Euh, de Z. Euh, Lorsqu'il est sorti l'album Blizzard of Oz avec euh, Randy Rode, on a euh, Crazy Train dans cet album-là, euh, ainsi de suite. C'était l'album du retour de Z. Osborne. Okay. Et pour ce qui est d'Alice, il euh, y avait l'histoire du poulet. Aussi, Alice aimait provoquer sur scène, euh, surtout comme dans... Euh, « Dead Babies ».« Dead Babies », il se présente avec cette chanson-là puis il y a une poupée, c'est un, un bébé. Oui, oui, ouais. une, euh, une poupée. comment hein, tu réaliste, que, là, on Exactement, c'est ça. Quoi. Et puis là, il, puis là ben, pendant la chanson, parce qu'il parle, il parle par quelques fois, puis là, ben, il torture la poupée puis à un moment donné, il arrache sa tête puis là, ça fait jaser beaucoup. Ça fait une controverse comme de quoi wow, « mais Ozzy, tu sais, c'est comme s'il s'attaque ah, à des bébés. Sur, là. Dit, ouais. euh, à l'excuse. Oui. Il n'y a pas trop. <rire> Mais euh, c'est ça. C'est comme s'il s'attaque à des enfants. Puis, on n'attaque pas une poupée, il me semble. C'est un objet pour enfants. Puis... Mais c'est juste pour
1: ajouter un visuel à sa, à sa chanson finalement. Exactement.
0: Là, puis, puis il voulait expliquer ce que le bébé qui était battu ressentait. Autrement dit, ce qu'il voulait mm -hmm. expliquer, c'est un, un enfant qui est battu, ce qu'il ressent qu'il est battu, t'sais. Il l'a euh, juste exagéré pour exactement. pouvoir être très provocateur et aller chercher le, la corde sensible. -Ce c'est ça. Tout comme dans la chanson um, « The Ballad of the Dwight Fright », dans cette chanson-là, lors de l'enregistrement, il a exigé pour qu'il y ait une camisole de force. Oui, oui, oui. Parce que c'est une histoire d'un gars qui est dans, dans, à l'asile et ainsi de suite, et qui n'est euh, qui plus, 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 plus capable d'être enfermé à l'Asile. puis il veut sortir de là, puis il capote, puis il est en train de virer fou. Puis Alice, il voulait vraiment ressentir vivre. ce que... Le en chantant le vivre. chanson
1: pour que... Ce... Ben, en fait, ça. Alice Cooper... « I want
0: get all of tu sais, ouais. il veut sortir de la camisole. Mais Alice
1: Cooper a toujours été un grand théâtral. Oui. Puis moi, c'est une des raisons pourquoi il m'a toujours eu en tant que fan, puis le pourquoi que je me suis intéressé à son cas plus que d'autres, c'est que, euh, tu sais, je ça, ça c'est par rapport à moi là mais tout ce qui est par rapport à on ajoute une histoire au travers d'une chanson on essaie de la faire vivre au travers d'une chanson on veut raconter quelque chose on, on puis en plus lui sur scène lors de ses interprétations il vivait tu comme tu disais il s'organisait pour pouvoir le vivre tu c'est un peu écoute je donne un autre exemple euh, euh, similaire là, euh, plusieurs personnes se demandent mais voyons pourquoi pourquoi les notes portent des masques ou pourquoi tel ou tel masque est la plus, plus 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 difficile puis pourtant il y aurait besoin d'avoir plus de de, de, de respiration, tout ça, il dit « Ouais, mais la major Puis dans, dans les entrevues, la, la, la réponse que le chanteur donnait, entre autres, c'est euh, « Ouais, mais essaie, essaie de faire, mettons, deux heures à trois heures de show avec un masque d'un même, puis à vouloir représenter de la colère, puis avoir dans, dans tes chansons quelque chose qui est plus agressant ou qui est plus, tu sais, ressenti. C'est sûr qu'après deux, deux heures ou trois heures de show, j'ai le goût de m'arracher la face, j'ai le goût d'envoyer chier tout le monde, j'ai le goût de... « Je t'entends pour vrai, là, tu sais, je, je file pas bien parce que j'ai sué dedans, je respire ma sueur, j'ai chaud comme ça se peut pas. » Fait que dans mes tunes, l'intensité, elle est pas en bas, elle là -bas bout, est là-bas à l'autre bout, tu elle est beaucoup plus intense. Donc, c'est le même principe. C'est Des fois, il y a certains artistes qui s'imposent certains trucs pour vivre leur chanson pour pouvoir plus euh, euh, partager ce qu'ils veulent partager comme message.
0: Exactement. Puis même dans le prochain podcast euh, qui va être sur Ghost, on va justement retourner des débuts, sur les masques. Ouais. C'est ça, on va revenir un peu dans ce concept-là, le côté théâtral de la musique, ouais. euh, l'inspiration de Ghost parce qu'il y a quelque chose d'intéressant sur eux. Puis on vous invite à écouter le prochain podcast pour tout savoir. Oui, c'est ça,
1: Surtout que c'est mon ban fétiche mais ouais. ça, on, on va avoir le temps d'en parler. Oh, ouais. Donc Alice Cooper, là, tu nous parlais de la, la camisole de force parce qu'il voulait justement ouais. Uh, « uh... I want to get
0: out of here », tu sais, ouais. « je veux sortir d'ici », puis c'est ça, tu sais, en forçant la camisole, tu sais, puis « on voit la conviction qu'il y a dans sa voix là, durant l'enregistrement de, de, de la pièce, là, si vous voulez, sur YouTube, « de Ballad of the Right of Right ». Et euh, « Dead Baby », ça, c'est avec la poupée. Il y a aussi « Chop 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 », qui, avec une mannequin qui frappe et qui bop. là, ça a fait jaser les féministes, même dans les années 80, au début des années 80, qui a fait beaucoup jaser. Mais en même temps, c'est là aussi que c'était expliqué ce qu'une femme qui se faisait battre par son mari pouvaient ressentir. Et mm -hmm. c'est exactement la même chose, tu sais. Il prenait pas euh... la,
1: la manière euh, nécessairement très figurée, t'sais, Il prenait la, 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 la façon la plus euh, visuelle, la ouais. plus tough pour exprimer. Tu au lieu de dire, regarde, ça c'est mal, faites pas ça, il dit, regarde, quand tu vois ça ou quand tu écoutes ça ou quand on t'explique ça, tu files comment il te le mont... il te le rentrait dans la gorge pour que tu puisses dire ça n'a pas de Christ sens là, ce que je viens de voir ou ce que je viens de, de vivre ou quoi que ce soit. Fait qu'en le démontrant comme ça, il était provocateur oui, mais au moins c'était plus euh, c'était le message passait mieux.
0: Exactement. Mais ben, passait
1: mieux en fait, pas mieux dans le sens euh, les, non, les meurs de mais dire, passait plus facilement parce que les les gens se sentaient tout de suite attaqués puis agressés par ça parce que il, il trouvait que ça n'avait pas d'allure. Puis justement, il réussissait son, à passer son message parce que c'est ça qu'il voulait partager. Là.
0: Exact. Puis aujourd'hui, je, je l'ai vu, je pense que c'était au 3-4 ans. Maintenant, aujourd'hui, lorsqu'il va faire la chanson, c'est sa fille qui lui donne une voix-là. Il prend plus de chance. Okay, <rire> ouais, c'est sa fille qui arrive. Il joue qui le rôle de l'homme là c'est ça. ça. Là, c'est ça. Pour être sûr qu'il qu n'y ait pas de controverses, qu'il n'y pas de poursuite. Donc là, c'est lui qui mange une volée. Oui, oui, ouais, ouais, mais c'est
1: correct là, de nos jours, je peux comprendre.
0: <rire> non, ben c'est ça. Disons que le bonhomme, ne prend pas de chance, puis il fait Oui, c'est ça. Donc ça, c'est un petit peu des grosses controverses euh, qu'il y a eu euh, du côté d'Alice Cooper. Bien entendu, c'était très, très, très théâtral, la fabrication de son Frankenstein aussi dans... Il y a « Feel my Frankenstein », ça c'est dans hey, « A stupid », mais l'autre « Teenage Frankenstein » qu'on qu peut voir aussi sur scène. Ça, c'est un gars qui s'est beaucoup impliqué là-dessus. Par contre, dans les années 70, ça a été des années quand même un petit peu plus sombres. Euh, justement, à la fin des années 70, là, il y a eu la vague de disco et il embarqué un petit peu dans le bandwagon euh, du disco avec, euh, avec du disco rock un peu, ce qui se faisait un peu dans les années fin 70, début 80, même Kiss ont embarqué là-dedans. Euh, aussi, même si on peut considérer Elton John comme rocker, ben, mm -hmm. il a embarqué un peu dans le disco rock. Euh, le frère de Sylvester, euh, Frank Stallone aussi, a embarqué là-dedans. Donc, c'était une petite mode où tu avais du disco rock et Alice a embarqué là-dedans. Mais c'était une époque où Alice, ça n'allait pas bien dans sa vie personnelle. Il y avait des problèmes de boisson et euh, il est devenu dépendant. Et c'est là où -ce il s'est retrouvé dans un dans un asile pour suivre une cure. Euh, justement à cause de la boisson. Et c'était l'album euh, « From the Inside » qui est sorti tout de suite après. Ben, c'est un album qui a rendu hommage aux gens qui vivaient avec lui à la cure, dans leurs îles. Mm. C'était sur leur vie, sur euh, leur, leur quotidien. Euh, c'est vraiment un album qui est vraiment là, bien travaillé de la part de Les Cooper. Et c'est à partir de là, vraiment où euh, Alice Cooper est devenu... Là, ça, c'est Alice Cooper, le nom. Oui, OK, c'est adopté... là que ça a changé. Oui, exactement.
1: C'était plus le Ben, là. Il non. était le personnage, C'est ça,
0: c'est ça. Il est devenu Alice Cooper. Là, c'était vraiment là, le Vincent Fournier. Il n'existait plus. Là, c'était vraiment... C'était Alice Cooper. C'était plus D Alice Cooper. C'est Alice Cooper. Il a comme adopté le nom, autrement dit. Mm -hmm. là, enfin, avec le temps, c'est un, un petit peu comme ça. Euh, souvent, on va arriver avec un groupe puis. Euh, euh, on, va, on, on va y aller comme ça tu on va dire ah ben ça c'est un euh, chanteur s'appelle comme ça c'est le nom du band euh, vite comme ça Koy. il y en a plusieurs la chanteuse euh, christina Scabia. il y en a plusieurs qui l'appellent Koy parce qu'ils pensent que c'est ça son nom, nom c'est une italienne en plus puis euh, mais c'est pas ça du tout c'est le nom du band non, oui non c'est ça c'est ça puis tu sais il y a, a
1: d'autres d'autres situations hein, particulières tu as mentionné elton john là. elton john c'est vraiment pas son nom là on s'entend reste que tout le monde je pense que c'est son vrai nom, mais lui, comparativement, mettons, à Alice Cooper, c'est pas devenu un personnage. Lui, quand il a commencé à être reconnu ou à faire des, des concerts sous son, sa propre aile, et non en étant avec son Ben à lui et non en étant avec d'autres personnes, ben ça, il s'est permis, justement, de retrouver son nom à lui. Il était le personnage dès le départ. Ouais. Puis lui, ben, ne veut pas son son.
0: Peut-être, euh, peut que Elton n'aurait peut-être pas eu le succès s'il avait conservé son vrai nom. Je vois pas ça. C'est déjà son nom. Canette Kenneth
1: Kenneth <rire> ouais, c'est ça.
0: Reginald Kenneth. Je sais pas si ça aurait euh, ouais, ouais. eu autant que... d'impact. <rire> que...
1: Puis à chaque fois, mais ça, je joue. Je... Moi, j'ai la mémoire des noms qui est défaillante. Là, fait qu'à chaque fois, j'oublie mais je sais que je, connais... je me rappelle tout le temps de son prénom original. Mais c'est sûr que Ouais, je ne serais peut-être pas allé voir un concert de
0: <rire> <rire> Ah, Reg! <rire> ah, oui, c'est ça. Ah, oui,
1: Reg! Chante-moi ça. Ben, bref.
0: Ah, ouais. Mais euh, c'est ça. Donc, à, à From the Inside, c'est euh, là où il devient agent euh, et ce qui fait que c'est là qu'il rencontre l'amour de sa vie qui s'appelle golf devient un amateur de golf. Il mentionne aujourd'hui que le golf lui a sauvé la vie.
1: Ah, oh, oui, attention. Ouais.
0: c'est vraiment là, ce qui a vraiment sauvé la vie. Puis euh, il s'est concentré sur le golf. Il est devenu un, un maniaque de golf. Euh, c'était vraiment, c'est ça qui a pris toute la place. Mais comme il dit, c'est ça qui a sauvé sa vie. Une autre anecdote aussi, dans les années 70, euh, c'est avec Elvis, c'était les premiers temps d'Alice. Au début des années 70, et euh, à cette époque-là, Elvis était à Las Vegas et il rencontre Elvis Presley. Et puis bon, euh, Alice est encore jeune dans le temps, puis Elvis était dans ses dernières années avant de mourir. Et puis, euh, ouais, le jeune, là, euh, tu fais du karaté. <rire> non, je ne sais pas faire du karaté, je vais te montrer comment. là, Elvis, il prend un gun chargé et le donne à Alice. Là, il dit, tiens-moi tu. » Non, Alice, il est là. Non, non, gars, okay. je ne tirerai pas. Je ne tirerai pas Elvis Presley. C'est ça, là. Tu sais, lui, il s'imaginait le lendemain, à la une des journaux. Si Alice Cooper a tué Elvis Presley, <rire>
1: <rire> ça aurait été. Non, 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 non. Non, c'est ça. ça.
0: Fait que là, Alice, là, Non, non, gars, okay, oublie ça, là. Je tire pas sur toi, là. Non, 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 okay. gars. Tire, tire. Ouais. Fait que là, Elvis est là, puis il insistait pour qu'Alice tire. Fait que quand Alice, il refuse, 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 puis là. Elvis commence à perdre patience, puis bon, ouais, je veux que tu tires. Là, Elvis, Alice, il est là. Bon, OK, je vais y tirer sur une cuisse, c'est pour moi, oh, Il oui, faut y tirer sur le cœur. Il arrive pour y tirer. Là, Elvis, il fait une pause de karaté. Alice tombe à terre. Là, Elvis lui fait une prise, puis bon. Fait que là, c'était juste pour lui montrer sa prise, mm -hmm. tu sais il fait sa pause de carrière. Elvis, il est là. OK, OK, c'est beau Elvis, là j'abandonne. Oui, c'est ça, c'est ça, j'abandonne. Hey, oh, mais la ouais. une
1: des journaux aurait été incroyable.
0: Hey, surtout Alice Cooper, tu sais, ça aurait été... Euh, tu sais Le prince des, des, des ténèbres, ténèbres tue le, roi, le, 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 le le king, le oui. roi du rock'n'roll. Ah <rire> <rire> oh non, ça, ça aurait, été, euh, ça aurait été spécial. Début 80, il revient avec un son beaucoup plus hard rock, beaucoup plus lourd. Et il s'associe avec un nouveau guitariste... C'est euh, Kane Roberts. Kane Roberts, il y en a plusieurs qui ont fait la confusion parce que c'est en 1987, c'était à, à WWE. À l'époque, c'était WWF. Whistlemania 3. Il y a Alice Cooper. Il y a euh, une, une rivalité entre le lutteur Jake the Snake Roberts, oui. celui qui a le serpent. Mm -hmm. Alice Cooper, ça fait, euh, on voit souvent des photos d'Alice avec un avec serpent. serpent. qu'on fait beaucoup le lien que Jake the Snake et le frère, le grand frère de Kane Roberts, parce que Kane Roberts, il a 24 pouces de bras, puis il est planté au bas, tu sais, le gars, c'est un, 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 un musclé, là, ben, Il y avait le physique, là, tu sais, il n'y avait pas le physique d'un lutteur, même encore aujourd'hui, il n'y avait pas le physique d'un guitariste, il y avait plus le physique d'un lutteur. Mais c'est vraiment son frère? C'est pas son frère, son pas son aucun, frère. Okay. Ouais,
1: aucun lien du tout. Mais tout le monde pensait que c'était son frère.
0: Exactement. Puis en plus que, là, il y a une rivalité entre Jake the Snake Roberts et euh, des Honky Tonk Men. Oui,
1: Honky Tonk Men. Oui. Honky
0: Tonk Men, son alter ego, lui, c'était un peu dans le style, justement, Elvis. Tu sais, le gars oui. des années 50. Et, et là, il y a Jimmy Hart, qui est le manager de Honky Tonk Men. Et il y avait une fille, euh, une genre de groupie, là, euh, danseuse à gogo, qui, qui était souvent autour de, de, de Honky Tonk Men. Donc, ce qui arrivait, c'est que Honky Tonk attaquait souvent Jake de Snake Roberts parce que la, la groupie, puis il y avait Jimmy Hart, qui arrivait par en arrière, puis il faisait de quoi? Puis Onky Tonkman l'attaquait toujours, dans les entrevues, et mm -hmm. ainsi de suite. Donc, pour Wrestlemania, Jake Dosnake Roberts s'est dit, « Tiens, je vais m'assurer qu'il ne se passe à rien, je vais avoir quelqu'un autour de moi. Puis c'est, nul autre que Alice Cooper.
1: » Oh! Alice ouais. Cooper
0: participe euh, au WrestleMania 3. J'ai jamais
1: vu ça, puis je suis une fan oh. de lui, il va ouais. ouais. que j'aille voir ça. Ah oh, oui, oui, oui.
0: C'est bon, à part de ça, c'est tripant, parce que là, euh, je... Le résultat, je m'en souviens plus du tout. Donc ça donne une, ouais, une, ben occasion, ça, de ça, une occasion de voir C'est pas voulu là, mais euh, peu importe le résultat, mais je me souviens à la fin, là tu as Alice Cooper, tu as Fuck de Cue, tu le rocker, oh, tu ouais. des années 80 puis puis là ben euh... Là, justement, il commence à se mêler du combat, il prend sa froque de cuir, il a garoche à terre, puis là, il arrive et il veut se battre avec. C'est plus gros, hein? Jimmy Hart, non, non, non mais, non, mais non, sauf que. Gros, il mais... prend Jimmy Hart, fait que... okay, C'est correct, c'est correct. <rire> Donc euh, c'est ça, ça, c'est cette image-là que j'ai. Ça, c'est le même WrestleMania où ce y le fameux combat entre Jean Ferré et Hulk Hogan, là. Le fameux ah, combat ouais. hystérique. Oui. Ah, c'est ouais. dans le même gars-là. Ouais. Il y avait Steve Boat aussi qui s'avait battu contre uh, Matt Schumann. Moi, je suis allé le voir, ce gala là C'était au Colisée à écran géant. C'est pour ça que je m'en souviens comme si c'était hier. <rire> <là>. <rire> eh ben. euh, C'est ça. j'avais tellement hâte. Mais je n'avais pas peur
1: en tout qui avait participé à. Euh... Ah oui, oui,
0: oui. WrestleMania 3. Ouais. Ah. Alice Cooper. Donc, euh, c'est ça. Mais tout ça pour dire qu'il n'y a aucun lien de parenté entre les deux. Mais les longtemps. Euh... Puis on a fait le oui. lien parce que c'était ouais. assez évident. Tu sais, le gars, il a 24 pouces de bras, puis il est bâti. Tu sais, il sent. Ah, ben ça doit être son frère à Jake de Snake Roberts. Ben, les deux s'appellent Roberts. Pialis s'en va participer en plus aux côtés de Jake the Snake Roberts. Euh, puis en même temps, les serpents et ainsi de suite. Donc, on a tout fait le lien. Avec King Roberts, dans les années 80, il a, euh, il a produit plusieurs gros hits euh, comme Freedom. Et c'est là aussi qu'il a sorti euh, euh, aussi bon, Feel My Frankenstein, euh, aussi la chanson sur euh, le vendredi 13, euh, Jason 6, euh, Jason euh, The Man Behind the Mask aussi. Euh, qui est sorti donc c'était une époque où ce Alice Cooper était revenue en force dans, dans les années 80 où il a été très fort, puis après ça ça a été l'époque Poison aussi euh, qui a été euh, une autre euh, grosse époque d'Alice Cooper dans les années 80 T'en oh, yes! tu parles du loup, on va le mettre <rire>
1: Ça donne le goût de la laisser au complet, quasiment. Ça... Ouais, hein? <rire> oh oui, c'est incroyable. Il y a tellement de bons classiques avec Cooper. Ah, mec. ben
0: oui, on ne se trompe pas avec. Donc, ça, c'est des années 80, c'est la période hard rock, tout va bien. Et là, on tombe dans les débuts des années 90. Et la, la vague hard rock continue aussi au début des années 90, en 1990, ici d'ici avec l'album Razor Hedge, avec une chanson indémodable, Thunderstruck, qui est là-dessus. On se dit, bon, ben, le hard rock va bien. Ça, ça fait mm -hmm. depuis euh, l'époque disco où -ce que le hard rock s'est implanté. Puis tout va bien. Et là, Alice, il se dit, Tain. il dit. Parce qu'Alice Cooper, c'est vrai, ça, j'ai oublié de vous dire ça. Il est le tueur du mouvement Peace and Love. C'est ah, que. Ouais, c'est ouais,
1: vraiment lui qui a mis. Euh, ouais, qui a mis dans ça.
0: Oui, le dernier clou. Ce qu'il raconte, c'est que euh, c'était en 1970 il y avait un concert où -ce que The Alice Cooper faisait la première partie des Doors Et c'était vraiment à la fin des où -ce que où tout allait mal. Jim Morrison était, euh, était de, 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 de pire ouais, en pire ouais, ouais. dans sa, sa situation de santé. Et les gens en avaient assez un petit peu de ce mouvement-là. Parce que Woodstock a été l'apogée du Peace and Love et des hippies mais ça a été le début de la fin. Bon, les épis, ça continuait encore, même on en a aujourd'hui qui sont dans Québec solidaire. Mais euh, <rire> le mouvement Peace and Love était vraiment, c'était vraiment là, du brûlé. C'était vraiment, là, on avait assez de ce mouvement-là. Et à ce concert-là, euh, à Los Angeles, puis le mouvement Peace and Love était très fort en Californie. Et euh, Alice fait la première partie. Lorsqu'il termine, bon, il s'en va en arrière. Et là, les dors embarquent sur scène. Et là, les gens se mettent à crier « Alice! Alice! Alice. » Les gens voulaient revoir Alice. Oh là là, OK. Ouais. okay. Et puis euh, là, c'est comme là qu'on dit que c'est à partir de là où que le mouvement Peace and Love est mort, a été assassiné. Par Alice Cooper, bien sûr. Par la popularité la demande d'Alice Cooper. C'est exactement. Puis les gens voulaient passer à autre chose. Et c'est là vraiment où on avait un heavy rock, où des groupes comme Led Zeppelin commençaient à prendre beaucoup plus de place. Nous on venait de sortir Led Zeppelin 1. Et là, là-dessus, on avait Black Dog, Rock'n'Roll. Il y avait un grand classique, Wait Waven. Donc là, le nouveau mouvement, il arrivait, là, tu il y avait Ted Nugent, Scratch Fever, il y avait euh, toute cette gang-là là, qui commençait à arriver, même euh, euh, T-Rex aussi, qui était très populaire ouais, ouais, ouais. à cette époque-là. Euh, Puis c'est ça, il y était plusieurs. Donc c'est à partir de là où ce que euh, le mouvement Peace and Love est tombé. Mais sans le savoir, Alice Cooper, en 1991, il a fait la même chose, mais dans le sens contraire. Mm. Puis là, il se dit « je vais sortir le Sergeant Paper du Hard Rock ». C'est à moi que ça revient cet honneur-là, puis c'est moi qui va le faire, je suis Alice Cooper et j'avais fait faire l'album des albums. Il va chercher pour cet album-là, nul autre que Ozzy Osbourne, nul autre que Nicky Six, euh, Mick Marsh, des deux membres de Motley Lee Crew. Euh, il va chercher euh, Steve Vai, il va chercher Joe Saturiani. Il se fait une équipe d'étoiles, autrement dit, un peu comme Walker. Une équipe d'étoiles pour produire le nouvel album qui est produit par un grand producteur, Desmond Child. Et il se dit, ça, ça va être l'album référence. Dans 100 ans, lorsqu'on va parler du hard rock, <rire> on va parler de cet album-là qui est e stupide. Honnêtement, cet album-là, moi, c'est mon album préféré d'Alice Cooper. C'est de loin mon album préféré, personnellement. Et pour les fans d'Alice Cooper, ça ressemble pas mal à ça. Le meilleur album de tous les temps d'Alice Cooper, c'est hey « Ace Stupid ». Il n'y a à peu près aucun doute là-dessus. Lorsqu'on le demande à, à, à des fans, c'est vraiment hey « Ace Stupid » qui sort du lot, bien plus que, que les autres. Là, bien,
1: moi, en fait, je, tu, on va sûrement y venir ou tu vas sûrement faire une parenthèse là-dessus. Moi, je suis une fan, fan d'Alice Cooper, comme je l'ai mentionné tantôt. Um, J'aime tous les styles qu'il a explorés. Bien évidemment, mm -hmm. il y en a un qui, qui est plus présent que les autres styles qu'il a qu'il a voulu explorer au fil de ses albums, au fil de ses chansons et des années. Mais il y a un album qui a été boudé des fans. Il y a un album où il a voulu complètement changer et de look et de son et euh, vouloir aller chercher quelque chose de, de plus léger et non plus... Euh, euh, lourd comme son pour l'époque. Et mm -hmm. là, j'ai pas le titre, mais toi, tu vas sûrement le savoir. C'est le premier album que j'ai acheté dans ma collection de vinyle de lui. Parce que moi, j'aime ce que tout le monde eu. Tu comprends? Puis le fait qu'il a voulu faire cet album-là pour lui, euh, puis qu'il qu se ressemble pas. Tu sais, il, il a pas les cheveux longs. Là, il est classique. Il est un peu à la style cowboy sur, sur le, cet album-là. Et euh, il y a beaucoup de chansons. En fait, il y a deux chansons qui fait penser beaucoup à Elton John. Il est plus... Rock and roll que
0: rock. C'est un des albums qu'il a fait dans les années 2010...
1: Euh, Lace and Whiskey.
0: Ouais. Euh, de, de, de,
1: de, en fait, je connais la chanson, mais je pensais que c'était pas le nom ouais. de l'album. Ça, euh, Lacing Whiskey, ça a été fait. Euh, 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 parce euh, que euh. je le
0: connais moins, celui-là.
1: Oui, mais ben en fait, la majorité du monde, euh, ouais. soit le connaît pas, cet album-là, soit le renie, parce que, écoute, regarde juste son look, là. Ah si bon, les ouais. gens veulent prendre la peine là, de, 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 de googler pour voir son look là-dessus, là, s'il est pas reconnaissable. Mais, as un petit peu, je vais te trouver, euh, trouver l'année.
0: D'habitude, c'est en bas en arrière, hein, ouais, dans la pochette euh, principale. non, c'est
1: 1977.
0: Ah, OK. Ce pas dans, dans les années 2000, 2010. OK. Mais
1: attends un peu, je vais double checker oh, ouais.
0: En tout cas, pour terminer avec les stupides, ce qui est arrivé, c'est que euh, ça a été la grosse promotion, à part de ça, même dans les stations de radio. Euh, Alice Cooper, qui, qui, qui avait son petit mot à dire dans les, les, les pubs. Euh, 77. 77. 77. Ah, OK. Ah, oh, oui. Ah ben, C'était à l'époque où ce que, euh, il n'était il était pas à jeun vraiment. Là, était <rire> non, 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 non. Mais sur ce qu'il
1: s'est écouté, il voulait faire de la musique pour lui. Il a été très égoïste dans cet album-là comparativement aux autres. T'sais, les fans aimaient une ligne directrice qu'il avait depuis, des, depuis déjà un certain temps. Puis avec cet album-là, ben, vu qu'il pitchait ailleurs, puis qu'il était plus euh, euh, accessible, ben, mm -hmm. il, ça a choqué plusieurs de ses vrais fans finis. Là.
0: Ah, ben ça, ça, ça arrive dans toutes les bandes. Oh, donc, un euh, qui oui, oui. commence par M, qui finit par K et que euh, 30 ans plus tard, il y en a encore qui rotent encore le fait qu'ils ont sorti un Black Album et puis, euh, « Ouais, oh, ben moi, j'aime plus Metallica parce que moi, j'aime ce qu'il y avait dans les années 80, oh, mais c'est parce que reviens-en, ça fait 30 <rire> ans, là, tu sais, <rire> reviens-en un peu, mais il y a encore du monde oui, qui rote oui, oui. là-dessus. Puis... » Tu sais, ça fait 30 ans, là. T'sais, à un moment donné, passe à autre chose, s'il vous plaît. Oh, oui, effectivement. <rire> Mais euh, c'est ça. Pour Alice Cooper, ce qui est arrivé, ça a été un flop euh, au niveau des ventes, au niveau aussi euh, monétaire, parce que ça lui a coûté cher. Et il a perdu beaucoup d'argent là-dessus. Pour la simple et bonne raison, c'est que les gens étaient déjà passés à autre chose lorsqu'il a sorti son album. Justement, on parlait de Metallica. Oui. C'était... 29e anniversaire justement euh, cette semaine, c'est euh, ben, euh, cette semaine en tout cas on se comprend là, parce oh, qu'on n'est oui. pas live, <rire> mais le euh, euh, 13 août euh, 1991 c'est la sortie de l'album, le Black Album de Metallica qui depuis quelque temps il y avait le single Hunter Sandman qui jouait et aussi il y avait un autre groupe aussi qui a sorti un album Surtout celui-là qui s'appelle « Nevermind ». Donc, oui. « Smell like teen spirit ». Là, c'est un nouveau mouvement qui arrive, le grunge. Là, on a un nouveau Metallica qui change de look. Euh, non, qui change, ils n'ont pas encore changé de look, mais qui change de son avec Bob Rock, euh, qui est un Canadien en passant, qui était avec les Payolas c'est un groupe canadien. Euh, c'est ça. Puis là, on passe complètement à autre chose. C'est l'arrivée des Soundgarden, Pearl Jam. Là, ça change complètement. Et tout ce qui se faisait du « hard rock », qu'il avait avant ça, ça a tombé comme des mouches. Il n'y avait plus rien qui marchait. Euh, tu la mode avait
1: migré ailleurs.
0: Exactement. Là, ça a comme tombé. Ça a carrément tombé. Puis la seule façon, si on se souvient un peu dans les années 90, à cette époque-là, si les rockers euh, voulaient continuer à faire de la musique, c'est soit qu'ils faisaient euh, de l'acoustique ou ils faisaient des balades comme Bon Jovi qui était dans, dans, dans son top à cette époque-là, Ben Bon Jovi ont réussi à survivre, euh, pas parce que, bon, ont, dans ce temps-là, ils ont sorti Keep the Fate, mais ce n'est pas Keep the Fate qui a fait que Bon Jovi a pu survivre pour passer à travers. C'est euh, Bed of Roses, c'est les grosses balades euh, de Bon Jovi. Et euh, c'est ça, Où tu faisais de l'acoustique, qui a été les premiers à faire vraiment un album acoustique, c'était justement Nirvana qui ont initié là-dessus. Alors, euh, c'était vraiment la nouvelle ligne directrice. Et tout ce qui se ce qu faisait avant, là, on dirait que c'est comme là, c'est parti comme musique 2.0 à partir de là. Donc, les gens étaient, étaient, étaient rendus ailleurs. Le hard rock, comme c'était ce que Alice Cooper avait prévu, ça tombait à l'eau complètement, malheureusement pour lui. Il aurait sorti son album peut-être six mois avant ou un an avant ça aurait passé très bien. Mais là, avec tout le nouveau mouvement qui est arrivé, « Enter Sandman euh, »,« Nirvana », et ainsi de suite... Ça a comme passé inaperçu complètement. Et les gens, ben, dans les ventes, se sont dit Tiens, Je vais acheter plutôt euh, euh, Nevermind, je vais acheter le Black Album, je vais acheter ce qui est nouveau, ce qui est hot, ce qui est à la mode. Alors les gens sont allés vers là au niveau des ventes. Et puis est euh, stupid ben, a complètement baissé là, au niveau des ventes. Là. Même, il a presque pas monté. Là, Ça a été un petit flop un peu. Ça s'est bien vendu pour. Les View Rockers, les accros d'Alice, parce qu'Alice Cooper, c'est quand même un gros oui, nom, oui, oui, c'est une oui. légende. Mais euh, il, a pas, il, il a perdu beaucoup d'argent avec cet album-là. Euh, presque autant même que Scorpions dans les années 90. Justement, Scorpions qui, eux, sont arrivés avec l'album euh, Crazy World. Et c'est là-dessus, justement, que qu'est-ce qu'on retient Crazy World « Send Me an Angel », une balade. Oui. Et à cette époque-là, oui. on avait, c'était justement été 91, on avait « Win of Change », qui était la grosse chanson. On avait aussi Brian Adams, qui, il a fallu qu'il change aussi avec des balades, parce qu'il était plus rocker un peu, pop rock, mais quand même. Euh, là, c'est « Everything I do, I do it for you » qui sort, tu sais. C'était vraiment, là, un nouveau son qui arrivait, puis tu n'avais pas le choix de t'ajuster, sinon tu meurs, tu sais. Oui, euh... non,
1: c'est ça, puis sinon on t'oublie.
0: — Exactement, exactement. Alors, euh, c'est ça. Puis même Scorpions, eux, ils se sont fait euh, énormément. Il y avait déjà beaucoup d'argent, mais ils se sont fait encore plus d'argent avec les ventes de Win of Change. Et trois ans plus tard, les gars se sont retrouvés. Il n'y avait plus rien pendant tout. Ils ont été saisis par euh, le gouvernement euh, allemand euh, à cause d'une histoire d'impôts que des membres s'occupaient des chiffres et ainsi de suite, puis que... Euh, le gouvernement allemand s'est aperçu que non, « Non, non, vous nous devez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, vous autres. » là euh, Ils ont saisi le... le, le leur musique y avait à Hanover, ils ont tout tout, tout oh, saisi, alors. les gars. Il n'y avait plus rien qui marchait, puis ils ont tout perdu, l'argent de Win of Change qui se sont fait, et quand ils ont essayé de sortir deux autres albums, Unbreakable et euh, un autre. Non, euh, il y a eu Live Bites qui s'est bien vendu un peu, mais euh, pas plus que ça. Mais euh, ils sont arrivés, puis ils ont perdu encore de l'argent là-dessus. Ça, ça pas... Les gars, tu comprends, ont vraiment souffert, là, le martyre des années 90. Et Alice Cooper a souffert aussi. Parce qu'Alice, lui, s'est dit, bon, ben... « Je suis Alice Cooper, puis les gens vont continuer à me suivre pareil. »« Il avait pris un peu pour acquis. »« Oui, c'est ça, exactement. Même Ozzy. Ozzy s'est ajusté dans les années 90. Oh, »« Oui, oh, oui, c'est vrai. Euh, »« Ozzy, euh, même s'il a sorti euh, Perry Mason, mais c'est un son qui était plus progressif, et euh, c'est là qu'il est allé avec des balades aussi. Euh, Ozzy a su s'ajuster. C'est pour ça qu'Ozzy Osbourne a, a conservé sa popularité dans les années 90. » Ce qu'Alice n'a pas fait. Alice est arrivée avec un nouvel album après ça, The Last Temptation. C'est un flop parce que lui, il s'est dit Je so Alice Cooper, les gens vont revenir, mais les gens sont passés à autre chose. Après ça, tu tombes dans les années 2000, tu as le new metal qui est très populaire. Le côté glam rock revient, mais Alice, il n'a pas embarqué dans ce mouvement-là. Tu sais, là, là c'est. Euh Rob Zombie qui est avec White Zombie, un euh, côté glam rock, euh, avec le petit côté théâtral qu'il y avait, Rammstein euh, qui arrive dans le décor,
1: qui Kiss tout, euh... revient. Tu
0: sais, tu avais ce côté-là. Mais Alice, il a pas comme embarqué, il a pas suivi cette vague-là. Donc, il a comme continué avec ses petites affaires. Brutal Planet, ça a été un autre flop. Et là, il est arrivé plus tard dans les années 2000. Ben justement, dans, dans les années 2010, ses deux derniers albums. Là, il est revenu avec un son pour se faire un trip ouais. qui était plus là, au début, début, dans les origines là, euh, euh, 18 un peu. Là, dans, un petit peu un son un peu comme 18 ou... Euh, ben, plus ce qu que... qui
1: ressemble et qui ressemble beaucoup à School's Out puis ce qu'on connaît de ça, la base c'est comme le grand ado de Cooper en fait Cooper là, le l'ado qui dort en lui qui a voulu remettre refaire vivre le son de l'époque le son euh, qui l'a fait connaître et qui l'a fait exact. grandir finalement
0: ouais c'est ça puis de beaucoup qui ont décidé de prendre cette branche là bon ok c'est peut-être des trips personnels qui leur leur dernier, dernier album studio euh, ça a été mauvais, là, parce que le groupe a comme fait un album à l'époque où ce qui s'appelait les Wicked Lister en 1970. Mais c'est parce que, les gars, vous êtes en 2000, Ça, c'était en 2009. Vous êtes en 2009, là. On n'est plus là, là. T'sais. On mm -hmm. est rendu à guerre là. Euh, vous critiquez le rock, vous critiquez ce qui se fait aujourd'hui. Mais c'est parce que vous n'êtes pas mieux, là. Vous n'êtes même pas capable de suivre. Comment tu peux critiquer En même temps, c'est un te mélange des trip
1: trips. Puis en même temps, les fans, les vrais les fans les fans, je vais dire ça comme ça, peu importe ce qui va sortir, ils vont être là. Ah, ben Puis, ça, c'est ça. Puis, de toute façon, ben ils vont justement... Le fait qu'ils jouent sur la nostalgie un peu, ben c'est sûr et certain qu'il y a des têtes euh, qui, euh, qui vont sortir la pièce pour ça. Là.
0: Ah, ben oui. Puis, un côté réconfortant, ben, oui. tu... C'est beaucoup plus facile aussi. Euh, tu sais, c'est un son qui est beaucoup plus facile à créer que essayer de travailler pour essayer de trouver le hit de l'année. Puis, tu sais, c'est... Ou que ça va être plus payant? Puis, dans le fond, un gars comme Alice, il n'y a, a plus rien à prouver à personne. Non, ah, non, non, il le fait. Son nom est fait. Euh, sais euh, veux pas ce gars-là. Il va faire partie de la légende euh, dans plusieurs années. Euh, ça, va, ça va devenir une légende. C'est déjà une légende. Oui. C'est ça. Fait que, euh, il va, est ça dans le fond, pour le temps qu'il reste, le gars pense à lui, s'amuse, fait ses tripes. Il fait quelques concerts dans des gros festivals où qui se fait beaucoup d'argent. Mais ce qui compte le plus, c'est qu'au moins, il continue à jouer au golf.
1: <rire> oui! Puis euh, j'ai une petite suggestion pour euh, ceux et celles qui, euh, qui ont apprécié en apprendre plus sur Alice Cooper. Mais une, une suggestion qui euh, peut en ajouter, qui peut vous donner un visuel à tout ça. Parce que, veux pas, on a parlé beaucoup d'anecdotes avec toi, Eric. On a parlé aussi de comment il a évolué avec sa musique. Mais le documentaire qui a été fait sur lui en 2014... Super duper Alice Cooper ah ouais? Super duper Alice Cooper ça vaut vraiment le coup on le voit dans tous ses états on le voit dans son succès dans ses euh, défis qu'il se mettait lui-même euh, sur les épaules on le voit aussi dans sa vie familiale ce qu'on a un peu moins parlé pendant le podcast mais c'est très intéressant parce que lui il a une petite fille et euh, ben, il a mis sa vie familiale beaucoup de côté pour son personnage quand il est devenu Alice Cooper, ce n'était pas juste le groupe. Donc il euh, y a un côté aussi triste et égoïste euh, du personnage qu'on connaît un peu moins. Euh, je vous laisse quand même le, 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 le mystère planer comme ça parce que vous allez pouvoir le voir dans Super Duper Alice Cooper, donc documentaire de 2014. Puis, ça, ça vaut vraiment le coup de voir toutes les facettes de Cooper de façon visuelle également. Comme ça, ben, ça va pouvoir compléter ce que Eric nous a partagé aujourd'hui. Merci, yes. Eric, en passant. Ben, C'est
0: moi qui te remercie.
1: Puis, on, la prochaine fois, on se voit on va parler d'un autre gars théâtral qui a été inspiré, entre autres, par Alice Cooper, mais il y a plusieurs autres inspirations. On va parler de, de Ghost, mon band fétiche, mon yes. band favori. Ça faisait longtemps que je voulais en parler parce que il euh, y en a plusieurs qui l'ont, qui les, les ont découverts euh, dans les dernières euh, années. Il y a beaucoup de choses qui se cachent là derrière ça, même si c'est un band relativement récent. Et euh, ça, ils n'ont pas fini d'exploser de, ce groupe-là pour plusieurs raisons que vous allez connaître. Bref, fait que euh, on va, le prochain rendez-vous toi et moi, on va parler de ça.
0: Yes. C'est good. Ben on se si dit euh, à bientôt. Yes, à bientôt. Yes,
1: bye bye.